0: La vendetta del prof. Beatrice entrò in classe e si accomodò in fretta al suo posto, nella prima fila di banchi. Anche se cercava di mostrarsi tranquilla, dentro continuava a rivedere quel numero, 1 e 56. In quel momento si trovava a 5 cm di distanza dal suo sogno di entrare nella polizia. Cosa cosa avrebbe fatto in quel frangente la sua eroina, la dottoressa dottoressa Carli? Probabilmente avrebbe cercato di ritrovare la lucidità e, e concentrarsi sulla scuola. Per comandare una squadra della scientifica bisognava primeggiare in tutte le materie. Beatrice sfoderò il suo armamentario di quaderni e penne colorate. Quindi iniziò a ripassare freneticamente la lezione di storia in vista dell'interrogazione del professor Bambino. Elena, che era rimasta fuori a chiacchierare con, con alcune compagne, si sedette accanto a lei sorridendo: Si può sapere dove eri finita? Io, balbettò lei, in bagno. Ero andata un attimo in bagno. No, decisamente Beatrice non poteva rivelarle il suo segreto Non, a, non adesso almeno Elena avrebbe, l'avrebbe giudicata così infantile Hai visto i ragazzi per caso? Le domandò l'amica Paolo arriverà in ritardo come al solito Ma le... le... Ma Laerti e Antonio sono sempre puntuali La ragazza si avvicinò a Beatrice con un sorriso malizioso Sai cosa penso? Disse Secondo me oggi hanno deciso di non venire a scuola ma Paolo deve essere ancora interrogato in storia. È, fu- è, fu- è fuori una giornata splendida. Che, scommetto, che, scommetto che sono in giro a, pa- a spassarsela. Ele- Elena, sospirò. Elena sospirò. Però potevano, potevano avvertirci. Io mi sarei unita volentieri a loro. Già. In realtà Beatrice non aveva mai saltato la scuola in, la scuola in vita sua. E in quanto futuro tutore dell'ordine, era il suo preciso dovere dare il buon esempio. Però una parte di lei pensava che sarebbe stato bello avere una scioltezza tranquilla di Elena per una volta e andarsene in giro con gli amici per le campagne di Pagliarano o meglio ancora al mare a fare tuffi nella grotta del diavolo a Santa Maria di Leuca buongiorno ragazzi disse la professoressa Sereni entrando in classe la massa compatta di alunni salutò la prof quando brusìò eh, da, da, al, al, da alveare impazzito Beatrice guardò Elena e l'amica mostrò le mani come per dire non capisco cosa stia succedendo la Sereni era una donna alta con il collo lungo e la pelle, la pelle cinerea. Aveva gli occhi cerchiati di nero e sembrava ancora più fragile e malaticcio del solito. «Seduti ragazzi, seduti!» esclamò la prof. So che, nelle, «So che nelle prime due ore di lezione avrebbe dovuto esserci il professor bambino, ma più tardi devo andare, a una, de, de, devo andare a una visita medica, perciò abbiamo deciso di fare cambio. Io resterò con voi adesso e il bambino verrà qui alla terza quarta ora». Beatrice si guardò alle spalle. Niente, Paolo e gli altri non c'erano. Aveva ragione Elena. Quei tre avevano deciso di saltare la scuola. Senz'altro volevano evitare l'interrogazione del, di bambino. La Sereni fece l'appello di, e, e segnò co, co, coscienziosamente le assenze sul registro. Si soffiò il naso con un fazzoletto di stoffa rosa rosa confetto e domandò avete fatto i compiti c'è qualcuno che vuole venire alla lavagna all'istante la, la 25 te, le 25 teste degli alunni entrarono in, in configurazione di difesa un esercito di penne finì sul pavimento con rumore di un'Italia e i ragazzi si, 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 si chinarono per raccoglierle altri, altri invece cominciarono a guardare con insistenza nel vuoto Nascosero le facce di, di, dietro i libri, finsero di cercare qualcosa, eh, qualcosa di importante, che era rimasto chissà come nello zaino. Beatrice capì che stava succedendo solo un istante di troppo tardi e nel frattempo i suoi occhi erano rimasti incollati a quelli della prof. Spiccava fra gli altri alunni come un elefante coperto di brillantini. La sereni sorrise, Beatrice vuoi venire tu? Con un sospiro la ragazza si alzò in piedi e si preparò ad affrontare le, ins- le insidie del teorema di Pitagora. Oh oh, aveva detto le, la Aerte. Oh oh, oh oh, cosa? domandò subito Antonio. C'è un problema, Il ragazzo stava, stava camminando in tondo sotto le, fro- le fronde dei, ca- dei, dei carrubi dei, car- dei carrobi, aveva la faccia sconvo- scon- sconvolta e, nei occhi- e negli occhi scintillava un terrore assoluto. Si può sapere che ti prende? Domandò. <coughs> Domandò Paolo dimenticando per un attimo il baule e l'antico documento. Mi sono ricordato mi sono ricordato disse la Erte. Lo so, devo sempre prestare attenzione a quello che mi racconta la mamma. Ma ho- Oggi in auto faceva così caldo, io ero stanco. Pensavo alla faccia che avrebbero fatto i nostri compagni di classe vendendomi con il carrellino della spesa. Che guaio. Paolo cominciava a scocciarsi. Si alzò in piedi e afferrò la, 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 la erte per le spalle. Smettila di far fugliare, vuoi spiegarti? Sì, scusa, che guaio. La erte... Il ragazzo si portò le mani alla fronte, quando hai nominato il bambino mi sono ricordato cosa ha detto mia madre stamattina, verrà a scuola per parlare con i professori, l'ultimo ricevimento ehm, ricevimento prima dell'estate, volevo sentire la Magli e la Sereni. I tre ragazzi si guardarono negli occhi, quello era davvero un gigantesco, spaventoso problema. Se la Comare Vatanoma Va, Vata fosse andata a scuola e avesse notato l'assenza del figlio Learte, em, sare, sarebbero stati smascherati tutti. Antonio si stava già lasciando prendere dal panico, quindi ripose nel baule la scatoletta di legno con la lettera del, bri, del brigante Rizzo. Quindi iniziò ad analizzare il problema. «Quali sono state le, le parole esatte di tua mamma? Ti, ho de- ti ha detto a che ora sarebbe venuta?» Mm, mi pare... Dopo la ricreazione, sì, ne sono sicuro. Paolo guardò l'orologio, erano ancora le 10 del mattino. Se ci sbrighiamo possiamo, ancora, possiamo correre a scuola ed entrare in classe all'inizio della terza ora. Bambini interrogava durante le prime due ore, poi tocca alla Sereni. Con un po' di fortuna arriveremo in classe proprio insieme a, 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 insieme a lei, così non sospetterà niente e nemmeno l'avata, lavata noma. I tre ragazzi esaminarono il piano uh, da ogni punto di vista alla ricerca di eventuali punti deboli. Poteva funzionare davvero, bastava entrare in classe allo schioccare della terza ora con una giustificazione contro fatta. Antonio era uno specialista nel campo. Laerte avrebbe seguito la lezione della Sereni, che più tardi avrebbe incontrato sua madre. Era un piano eh, a prova di bomba e il carrello con i libri domandò è tutto rovinato. Mamma mamma mi chiederà cosa è successo. Le racconterei che ti è caduto dalle scale e che qualcuno te l'ha rotto. È un piano geniale». I ragazzi ragazzi si complimentarono con con grandi pacche sulle spalle, poi abbandonarono le baule davanti alla pagiara e si allontanarono eh, allontanarono di corsa tra gli alberi. La lettera aveva aspettato lì dentro per tanti anni. Avrebbe dovuto attendere ancora un po'. La corsa fino a scuola fu una gara a cronometro, con il sole con il sole a picco e l'asfalto che sembrava una palude appiccicosa di catrame. Antonio prese subito il largo, ma Paolo non era disposto a a lasciarsi battere così facilmente. L'aerte era una una presenza ingombrante sul sul palo della sua bici e gli impediva di alzarsi in piedi sui pedali per spingere in salita, ma il ragazzo aveva imparato che nel ciclismo era fondamentale la forza di volontà. Si concentrò sulla figura di Antonio, ehm, là davanti, con la bici che, scrochi, ehm, che scre, scricchiolava e il cartellino che sbat- sbat- sbatacchiava da una parte all'altra della car- carreggiata. «Forza, Paolo, non mollare!» lo incitò la Erte. Con l'ultimo sforzo raggiunsero il culmine della salita. Da lì ricominciava il tratto pianeggiante. In realtà era una leggerissima discesa tutta a curve. Questa volta la zavorra di Laert giocava a loro favore. Paolo sentì la bici che, pre- 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 che prendeva vita sotto di lui e, lanciò in un- e-, e-, e si lanciò in una f- corsa forsennata. Super Antonio gli indicò con la mano di svoltare a destra per prendere una scorciatoia.